0: s I h e s g n y s i g n y
1: 파운데이션 3부작 전설의 밤이라는 공상과학을 썼으며 로보틱스라는 말을 처음 만들어낸 저명한 과학자이자 소설가 아이작 아시모프는 이렇게 이야기했습니다. 진정한 즐거움은 어떤 사실을 아는 것으로부터가 아니라 그것을 발견하는 것으로부터 나온다. 문자를 외워서 머릿속에 입력하는 것 말고 마음속에서부터 갑작스러운 깨달음을 얻는 짜릿한 순간들이 있습니다. 몇년 동안 늘 주변에서 스쳐 지나갔던 일인데도 어느 날 갑자기 새로운 관점으로 그 익숙한 것들을 보, 새로 보게될 때 음, 새로운 관점들을 한데 잘 모아 놓을 필요가 있는 시대인 것 같네요 비라 FM, 사이파이 즈 데드, 나잠수입니다
2: Come let's mix where Rockefellers walk with sticks Or umbrellas in their mix Putting on the r i t s Have you seen the well-to-do Up and down Park Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and arrow collars White spats and lots of dollars Spending every dime For a wonderful time If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz Different types h o wear a day coat Pants with stripes and cut a wake-o Perfect fits Putting on the Ritz Dress up like a million dollar t r o o p e r Tryin' hard to look like Gary Cooper. Cooper Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks Or u m b r e l l a s in the midst Puttin' on their interests <laughs> Dress a p up- If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz Putting on the Ritz Putting on the Ritz Putting on the Ritz
1: 특정한 기술이 가능하다면 세 번째 상상의 시간입니다. 아주 사소한 우리 시대의 기술 발전으로 인해 야기 되는 미래상을 예측해보는 시간이죠. 넷플릭스 시대에 접어들면서 겉탈기시 클리셰 범벅에 SF가 난무하는 이 시대에 조금 더 치밀하고 튼튼하게 연결된 세계관을 보고 싶고 직접 만들어보고 싶습니다. 오늘의 상상은 하늘을 나는 차량이 있는 시대입니다. 하늘을 나는 자동차는 언제나 공상과학 매니아들의 꿈이었습니다. 하늘을 향한 인간의 욕심은 역사가 증명하니까요. 아쉽게도 당연히 지상에서 돌아다니는 차량의 에너지 효율에 비해 중력을 이겨내야 하는 항공기의 효율이 많이 떨어져요. 특히 단거리의 경우에는 뜨고 내리는 데더 많은 에너지를 소모하기 때문에 비행은 주로 장거리 이동에 시간을 줄이기 위해 이용되었습니다. 하지만 요즘 소형 드론의 폭발적인 발전으로 다시 한번 하늘을 나는 자동차의 꿈을 가져볼 수도 있게 됐죠. 아직은 사람 하나를 태우고 날아가기에는 배터리 무게 대비 에너지 저장 효율이 많이 떨어집니다. 그러나 전기 저장 기술에서 혁신이 일어난다면 자가용 항공기도 터무니없는 상상은 아니겠죠. 그러나 하늘을 나는 자동차를 만들기 이전에 다른 수많은 곳에서 혁명이 먼저 일어날 것 같아요. 자가용 항공기는 제일 마지막에 생겨날지도 모릅니다. 그 전에 수많은 휴대용 전자기기들의 배터리 유지 시간이 혁명적으로 길어질 것이고 더욱더 소형화될 수 있을 것입니다. 군사 기술적으로도 더 이상 화석연료를 쓰지 않는 전차 같은 게 등장할 것 같고요. 제트엔진에서는 더 이상 연료를 태우는 연소실을 볼수 없게 될 것이고 전기로 공기를 가열하여 압축하는 전기 제트엔진이 등장할 것입니다. 혁신적인 움직임에도 불구하고 유용한 보급이 되지 못하고 있는 보행로봇들 그보스턴 다이나믹스 제가 작년에 처음으로 이 다뤘던 기술 중에 하나인데 그런 보행로봇들도 이제 쓸만한 물건으로 각광받을 것 같아요. 복잡하고 다양한 집안일을 해주는 가사도우미 로봇, 자동운전 휠체어 자동차나 헬기로 가기 힘든 산악지형에서 짐을 옮기거나 부상자를 옮길 수 있는 로봇 등이 그 예시겠죠. (laughs) a <laughs> 이미 보편화된 소형 드론들은 더욱 무서운 존재로 발전할 것입니다. 며칠씩 돌아다닐 수 있는 드론, 이런 것들은 군사적으로도, 정치적으로도, 범죄적으로도 악용될 소지가 충분하죠. 이런 드론들이 발생시키는 전파들을 탐지하여 발각시키는 장비들도 발달할 것입니다. 물건을 배달하는 곳에서도 드론과 로봇들이 활약하겠죠. 한번 충전으로 작동 가능한 시간이 8시간 정도만 되어도 사실 인간과 같은 효율을 가지는 것이니까요. 인간도 하루에 8시간 노동을 기본적으로 하는데 로봇도 마찬가지로 8시간을 충전 없이 돌아다닐 수 있다면 어, 인간을 충분히 대체하지 않을까 약간은 두렵기도 합니다. 이는 결국에 일자리에 큰 변화를 불러일으킵니다. 단순 노동 업무는 로봇도 로봇 도입 비용보다 저렴한 노동자가 아니면 더 이상 맡으려고 하지 않을 것입니다. 마치 임대업자들처럼 이런 복잡한 노동 작업이 가능한 로봇이나 드론을 구매해여 장기 대여해주는 사업이 각광받을 것 같아요. 결국 로봇 노예의 시대가 도래하는 것이죠. 배터리 기술과 가격이 더욱 안정화되었을 때는 사람을 싣고 나를 수 있는 자가용 혹은 택시 등이 보급될 것입니다. 하늘에는 길을 그려놓을 수 없기 때문에 하늘길은 철저히 중앙통제에 따른 자율주행만으로 교통이 만들어질 것 같아요. 건물 옥상이나 다가구 주택의 각각의 발코니 등이 이런 항공 자가용의 주차장으로 활용됩니다. 그리고 ESS라고 하는 에너지 저장 체계가 개인용 휴대장비로 줄어들게 되고 이러한 장비는 개인 주변의 수많은 전기장치들의 전력을 수시로 공급할 수 있는 필수 아이템이 될 가능성이 있습니다. 상온상압초전도체가 발명되고 보급된다면 에너지의 이동에 있어서 불필요한 세어나감이 적어지기 때문에 이런 전기를 화폐처럼 교환하게 될 가능성이 있습니다. 각 국가별 통화의 가치가 각종 재난, 국제적 분쟁과 자원전쟁에 따라 휘청거리게 될 가능성이 있고 이때 에너지는 금과 같은 안정적 자산이 될 수도 있습니다. 이런 에너지를 각 개인들도 생산해내는 시대가 돌아야 할 것입니다. 그렇게 되면 오히려 하늘을 나는 자가용의 경우 비경제적인 에너지를 낭비하는 수단으로 여겨져 소수의 부자들만 활용하는 교통수단으로 남을 가능성이 높습니다. 헬리콥터 같은 회전날개 항공기의 경우 직진에너지를 날개의 형태로 양력까지 얻는 비행기와 달리 지속적으로 에너지 소모가 심하기 때문에 여전히 장거리 여행은 날개가 달린 제트 여객기의 형태일 것입니다. 하늘을 나는 자동차를 위해 발달된 에너지 저장과 이동 기술이 결국은 새로운 경제 구조를 만들어낼 수도 있는 것입니다. 결론적으로 하늘을 나는 자동차는 작용 반작용의 기존의 물리법칙으로 이동수단을 만들어야 하는 시대 동안에는 우리가 그리는 것처럼 실용화되지는 못할 가능성이 높은 것 같네요. 그그 힘으로 다른 더 유용한 곳에 어, 쓰이게 될 테니까요.
0: s i g 이사이 y s i 이 h f 사 y s i 사이 f 이 y s i 이사이 y sigh f y s i s i i f i s i i f i s i i f i s i i f i s i i f i s i i f i h y s i h
2: 여 왔다.
0: 송송
1: 플레이스테이스션피힙스 주정뱅이 영 주차는 안 돼요. 이파이즈 데드 나 잠수입니다. 음악과 테크놀로지 시간입니다. 오늘은 오늘날처럼 너무 쉽게 음악을 소비할 수 있게 된 기술의 첫 출발 기록에 대한 여섯 번째 시간입니다. 벌써 여섯 번째 시간이래, 시간이라니 시간 정말 빠르네요. 몇 번을 복사하거나 녹음을 해도 데이터가 변형되지 않는 디지털 레코딩 기술과 급격하게 발달한 컴퓨터 기술의 힘입어 현실화되기 시작한 DAW 데스크탑 오디오 워크스테이션의 시대와, 시대의 와시대 도래와 그로 인한 음압 산업 전반의 변화에 대해 다뤄보겠습니다. 디지털 녹음 기술은 매체 용량의 한계로 잊고 쓰는 부분에 있어서는 계속 자기 테이프에 의존하였습니다. 그러나 디지털 테이프는 데이터는 0과 1의 데이, 디지털 데이터이긴 해도 여전히 감겨있는 테이프 형태라 타임라인을 점프해서 액세스할 수 없다는 문제가 있었죠. 게다가 아날로그 테이프는 사람이 직접 자르고 붙여 편집할 수 있었는데 디지털은 손으로 편집할 수도 없었습니다. 그래서 용도가 마스터트랙의 백업 용도로 계속 사용되었던 거죠. 그런 점에서는 디스크 방식이 액세스에 있어서 훨씬 자유로울 수밖에 없습니다. 사실 이제 오래된 LP 방식도 이 톤암 자체를 옮겨버리면 바로 시간을 점프할 수 있잖아요. 그러나 컴팩트 디스크는 최초의 기록을 다시 지웠다 덮어 쓰는 것이 쉬운 방식이 아니었죠. 바이닐 LP들과 마찬가지로 표면을 긁어서 0과 1의 데이터를 기록했기 때문입니다. 그러나 70년대부터 컴퓨터 기록 매체에서 자기 디스크라는 것이 개발되기 시작하였고 음악 녹음에 있어서도 그 가능성을 보여주고 있었습니다. 1977년 사운드 스트림의 디지털 에디팅 시스템이 최초의 논 리니어 에디팅, 그러니까 비파괴 편집 시스템이었습니다. 무슨 뜻이냐면 이테이이라고 하는 것은 선형으로 계속 시간이 흘러가게 되어 있어요. 근데 비선형이라는 것은 시간대를 어디든 점프할 수 있다는 뜻이고 어, 편집에 있어서도 어떤 부분 시간대를 편집한 것을 그대로 바로 데이터로 덮어 쓸수 있다는 뜻이죠. 그 사운드 스트림의 디지털 에디팅 시스템 최초의 비파계 편집 시스템 그러나 1981년에 정립된 레드북 그러니까 컴팩트 디스크 어, PCM 해상도 규격에 의하면 1초에 1441kb p s 그러니까 1초에 1441kb의 데이터 전송률을 필요로 하였고 당시의 컴퓨터 저장 방식으로는 1초에 100kb에 해당하는 어, 엄청나게 큰 용량이었습니다. (웃음) 1982년도에 들어서야 IBM 컴퓨터용 하드드라이브가 보급되기 시작하였고 19메가바이트에 5,495달러라는 말도 안 되는 금액이었죠. 가능성과 별개로 하드디스크가 본격적으로 디지털 녹음 매체로 사용될 때까지는 어, 약 10년 이상의 시간이 걸렸습니다. 한편 디지털 녹음 기술 외에 1970년대부터 음악 신호들을 컴퓨터로 제어하는 기술들이 개발되기 시작했죠. 주로 전자음악의 영역에서 개척된 분야인데요. 싱클라비어라는 회사에서 나온 신서사이저는 애초에 키보드에 컴퓨터를 결합시켜서 악곡을 시퀀사, 시퀀싱을 하고 소리를 만들 수 있는 최첨단 기능을 가지고 있었습니다. 그 외에도 드럼 머신이나 하드웨어 방식으로 악곡의 노트와 트랙을 제어할 수 있는 시퀀서들이 등장하기 시작하였죠. 그러던 와중에 유명한 전자악기 회사들 사이에서 어, 특히 그 시퀀설 서킷이라는 회사와 롤랜드 같은 회사들 사이에서 신서사이저들을 디지털 신호로 제어하는 기술의 표준 규격이 정해집니다. 그 유명한 미디 규격이죠. 미디 규격을 빠르게 시, 어, 시장의 표준화를 가져왔습니다. 미디 신호를 주고받을 수 있는 시퀀서가 탄생한 것입니다. 이제 악보를 디지털 신호로 만들어서 사람이 직접 연주하지 않고도 음악을 연주할 수 있게 된 것이죠. 그리고 1980년대 퍼스널 컴퓨터의 폭발적인 발전은 이런 악곡을 시퀀스할 수 있는 프로그램의 개발까지 이어집니다. 유명한 것이 아타리 SD 컴퓨터와 노테이터 혹은 뮤직 트래커라는 소프트웨어를 조합한 미디 악곡 시스템이죠. 미디 시퀀서가 본격적으로 자리 잡으면서 어, 80년대에 많은 진보적인 뮤지션들이 이를 활용하여 곡을 만들게 됩니다. 디페시 모드나 나인인치 네일즈 같은 그룹이 파이오니아로 유명하죠. 한편 디지털 신호라는 것을 단순한 제어 신호로서 전자악기를 제어하는 한계가 있었습니다. 자기 테이프의 선형식 녹음 대신에 하드디스크에 녹음을 하면 타임 코드와 관계없이 빅파의 편집으로 트랙을 배치하고 눈으로 보는 것이 이전과는 비교도 안되게 편해질 것이었죠. 하드디스크 드라이브의 가격이 하락하면서 본격적으로 이를 활용하려는 레코더들이 등장하기 시작합니다. 최초의 유명한 기기는 1993년 IZ 테크놀로지에서 출시된 레이더라는 시스템이었습니다. 그리고 유포닉스라는 회사에서는 별도의 편집 소프트웨어가 내장된 R1이라는 기기를 내놓았죠. 내장된 편집 소프트웨어는 결국 컴퓨터에 의해 구동되는 점에서 이들 개별 레코더들은 확장성이 많이 떨어졌습니다. 이에 따라 애플 맥킨토시 워크스테이션을 활용해서 하드 레코딩과 비파괴 편집 시스템으로 만들어 보는 것이 어떨까라는 아이디어에서 나온 시스템이 현재까지도 음악 제작 시장 표준 1등 시스템인 디지 디자인사의 프로툴즈였습니다. 프로툴즈는 하드 사운드 디자이너라는 샘플링 기반의 키보드 샘플을 편집하기 위해 나온 프로그램에 애플 컴퓨터와 호환되는 DSP 하드웨어까지 통합되어 등장한 사운드 툴즈라는 시스템으로부터 시작됐죠. 그런데 사운드 툴즈라는 프로그램은 어, 네트랙까지밖에 녹음할 수 없었고 프로툴즈가 본격적으로 등장하면서 어, 16트랙 정도의 어, 멀티트랙으로 레코딩을 하고 편집을 할수 있게 됐죠. 프로툴즈의 등장은 레코딩 스튜디오 업계에서는 혁명이었습니다. 수많은 수작업 노동이 컴퓨터 하나로 아주 간편해지기 시작한 것이죠. 90년대에 등장한 프로툴즈는 빠르게 시장을 잠식하기 시작했습니다. 그러나 아직은 개인 음악가들이 사용하기에는 어마어마한 가격의 시스템이었죠. 현 개인용 PC를 이용한 미디 작곡 프로그램들은 뮤지션들을 중심으로 점점 보급되기 시작하였습니다. 마크 오브 더 유니콘의 퍼포머, 스타일버그의 큐베이스, 이매직, 로직 등 현재까지도 수많은 유저를 확보하고 있는 프로그램들은 80년대 후반부터 이미 사용되고 있었죠. 그러나 90년대까지만 해도 하드디스크의 용량 대비 가격뿐만 아니라 액세스 속도, 컴퓨터가 한 번에 처리할 수 있는 오디오 데이터의 양 때문에 소위 비파괴 편집이라는 혁신적인 오디오 편집 기술을 제대로 적용하기는 어려웠습니다. 그러다가 스카시 컨트롤러 기술과 오디오 DSP의 발전으로 드디어 오디오 트랙을 녹음하고 편집하고 프로세싱할 수 있는 프로그램이 1996년에 새롭게 리뉴얼된 스타인버그의 큐베이스 VST입니다. VST라는 어, Virtual Studio Technology라는 기술로 아날로그 믹싱 기술과 렉 오디오 이펙터들을 저렴한 가격에 가상으로 재현해낼 수 있었고 곧 경쟁 업체들도 큐베이스, 큐베이스의 기술을 따라서 온전히 소프트웨어만으로 하드웨어 음향기기나 악기들을 따라할 수 있게 됐습니다. 1997년 프로펠러 헤드에서 출시된 Rebirth는 TR-808 드럼 머신과 TB-303 베이스 시퀀서를 특정하여 처음으로 에뮬레이션 하였죠. 이것은 곧 방구석 뮤지션들이 진짜 하드웨어 기계를 갖지 않고도 특정 사운드의 음악을 만들 수 있게 되었다는 뜻입니다. 드디어 음악 제작의 민주화가 시작되었습니다. 누구나 얼마 안 되는 금액으로 음악을 만들고 녹음하고 편집할 수, 편집하고 할 수, 편집 믹싱할 수 있게 되었죠. 처음 음악 프로그램을 만져본 것은 케이크 워크 프로 오디오라는 프로그램이었습니다. 제가 고등학교 1학년 때였으니까 2000년도겠죠. 물론 당시에는 오디오 인터페이스라는 개념을 알지 못해서 제가 컴퓨터에서 그냥 쓰던 사운드 블라스터 라이브라는 사운드 카드로 프로그램을 돌렸었고요. 오디오 녹음은 사용할 줄 몰랐고 미디 노트를 찍어서 단순한 사운드 폰트 라이브러리로 소리를 불러와 노래를 만드는 연습을 해보는 정도였습니다. 그러다가 대학교를 가면서 처음으로 기타를 녹음을 해보게 됐죠. 당시에도 큐베이스라는 것은 존재를 몰라 VST 대신에 기가 샘플러라는 프로그램으로 어 미디 프로그램인 케이크워크를 돌렸습니다. 기가 샘플러에 내장된 샘플 소리를 케이크워크의 어 미디 신호에 맞추어 사운드를 만드는 것이었는데요. 대학교 1학년을 마치고 군대를 가기 전에 작곡을 공부하던 친구와 그리고 사운드 앤 레코딩이라는 잡지를 통해서 전문적인 음질의 오디오 인터페이스와 아날로그 믹서를 써야 제대로 된 사운드를 녹음하고 재생할 수 있다는 사실을 알게 돼서 에고시스라고 하는 회사의 오디오 인터페이스 웨이브 터미널 192X와 야마하에서 나온 MG12 믹서 그리고 슈어 SM58 마이크 그리고 파타에서 나온 49 마스터 건반 몇 달간 아르바이트를 해서 모은 돈으로 구매했습니다. 그때부터 본격적으로 이제 방구석 뮤지션을 꿈꾸기 시작한 것이죠. 그러나 이들 장비를 세팅해놓고 2주 만에 군대를 가게 됐는데요. 그러다 보니까 군대에서 음악을 만들고 싶다는 꿈이 더 커질 수밖에 없었습니다. 사운드 앤 레코딩 잡지를 사모은 것도 군대에서 더 본격적으로 시작하게 됐죠. 처음에 그 잡지에서 알아들을 수 있는 말이 5%도 안 됐던 것 같아요. 여기에 써있는 모든 내용을 이해하고 싶다라는 생각을 하면서 군시절을 보냈고 휴가 때마다 집에 와서 틈틈이 노래 만드는 연습을 하면서 보냈습니다. 군대 내에서 상병이 꺾일 쯤 그때쯤 몰래 DAW를 행정반에 설치해서 음악 만들기를 했던 기억이 나네요. 2006년 제대한 직후 홈레코딩 시장은 엄청나게 성장해 있었습니다. 가상악기들을 사고 프로그램을 공부하고 작곡 연습을 하면서 저의 음악 인생이 이제 시작이 된 것이죠. 그리고 술탄 오브 더 디스코를 그때 결성하게 됩니다. 사실 술탄 오브 더 디스코 프로젝트를 통해서 저는 제 음악 데모를 만드는 연습을 하였던 거기도 해요. 그래서 결성 직후에 초보적 홈레코딩 기술과 열정만으로 만든 노래 조창기 술탄 오브 더 디스코의 너무너무 좋아 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다 남은 하루 어, 즐겁게 보내세요